0: Wielkie zmiany w reprezentacji Polski. Jerzy Brzęczek odchodzi, przechodzi Paulo Souza. Co to dla nas znaczy, co znaczy dla reprezentacji i co to znaczy w kontekście zbliżających się Mistrzostw Europy? Czas na Futejka. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Czas na jubileuszowy, jak dobrze wyliczył Krystian, odcinek Futejka. Dzisiaj wyjątkowy odcinek Foodtake'a z kilku powodów. Po pierwsze, oprócz Krystiana Mekki, który jak zawsze razem ze mną jest w tym podcaście, jest z nami również dzisiaj Łukasz Ciona, który, z którym będziemy rozmawiać na temat reprezentacji Polski. Dzień dobry
1: Łukasz. Witam serdecznie, dobry wieczór w zasadzie. Także myślę, że lepszy wieczór, bo bez brzękola, z nowym otwarciem, także będzie się działo.
0: Będzie się działo, mamy taką cichą nadzieję. No i oczywiście dobry wieczór, Krystian, bo tak tylko Cię zapowiedziałem, nawet się Ale się z tobą pokłoniłem spokojnie,
2: wszyscy no, teraz już się widzimy, a nie, a nie tylko słyszymy, więc jak już się pokłonię i mrugnę okiem, to, to znaczy, że się przywitałem. Ale Siemanko, cześć, witajcie.
0: Tak jest. Jesteśmy tutaj, ponieważ ten tydzień był, <śmiech> mówiąc delikatnie, niezwykle ekscytujący. Poniedziałek, gdzieś godziny poranne. Sensacyjne informacje dotarły do nas, PZPN ogłasza, że Jerzy Brzęczek zostaje zwolniony, nie mamy selekcjonera, decyzja podjęta w styczniu, dość zaskakująca data, trzeba powiedzieć sobie szczerze, ponieważ mieliśmy mecze reprezentacji ostatni raz w listopadzie, następne to zgrupowanie marcowe, czyli już eliminację do Mistrzostw Świata, od Ciebie bym zaczął Łukasz, czy Ciebie... Nie zdziwiła troszeczkę data tej decyzji, no bo jednak mimo wszystko bardziej spodziewane byłoby to zwolnienie chyba po tych listopadowych meczach niż tak nagle całkowicie y, niezapowiedziane przez cokolwiek.
1: Ja myślę, że prezes Boniek przemyślał sobie wiele spraw. Zresztą dzisiaj mówił o tym na konferencji prasowej, że nie chciał podejmować decyzji na gorąco. Tak naprawdę trochę jak szef korporacji właśnie. A propos, rozmawiałem na swoim vlogu z Mateuszem ligenzą z Polskiego Radia i właśnie on zwrócił uwagę na jedną rzecz, że prezes Boniek się często zachowuje właśnie jak taki prezes korporacji, który zbriefował najpierw rynek trenerski, porozmawiał w wąskim gronie prawdopodobnie swoich włoskich przyjaciół tak mi się wydaje być może w gronie jednych, może, jednej może dwóch osób z Polski ale w tym gronie nie było piłkarzy jak usłyszeliśmy nie było też Roberta Lewandowskiego ale myślę że z Robertem Lewandowskim nie musiał rozmawiać gdyż Lewy dawał sygnały wcześniej że nawet niewerbalne, że chciałby tej zmiany, bo nie widzi szansy, żeby ta reprezentacja zrobiła odpowiedni postęp. Dlatego z jednej strony mnie ta data dziwiła, rzeczywiście, że, że jest zbyt mało czasu, ale z drugiej strony znamy prezesa Bońka, który chce się jawić jako jednak człowiek, który się nie ugina pod, presję, pod presją medialną, dlatego zrobił to teraz, a nie w listopadzie.
0: Krystian, teraz Ciebie zapytam, a czy sposób pożegnania z Jerzym Brzęczkiem nie jest dla Ciebie no może taki nazwałbym to, yy, tak ciężko to nawet yy, określić, taki troszkę poniżający dla samego selekcjonera, bo pamiętamy ponad dwa lata temu, niedługo będą trzy lata, pożegnania Adama Nawałki z reprezentacją Polski, konferencja, miłe, sympatyczne rozstanie, krótka konferencja, gdzie była rozmowa z selekcjonerem, który podsumował te swoje kilka lat pracy jako selekcjoner, a teraz mamy tylko i wyłącznie czysty komunikat, dodatkowo mamy tak naprawdę informacje, podawane przez różnych dziennikarzy, gdzie czytamy o tym, że rozmowa z Brzęczkiem trwała dwie minuty, on został poinformowany o tym, że koniec, że dziękujemy za współpracę, było miło, fajnie i sympatycznie i na tym się tak naprawdę to zakończyło, nie było żadnego takiego oficjalnego pożegnania, nawet dzisiaj na konferencji, czy to nie, nie jest mimo wyników kadry, mimo tego, jaka atmosfera była wokół selekcjonera, nie jest to dla ciebie troszeczkę niefajne zachowanie ze strony związku
2: Wiesz co, ja akurat przyznam szczerze, że przed nagraniem tego podcastu w ogóle w taki sposób o tym nie pomyślałem, że faktycznie, że Adam Nawałka był żegnany konferencją, ale też trzeba pamiętać o tym, że Leo Benhaker został no, zwolniony w bardzo nieprofesjonalny sposób przez Grzegorza Latę, ponieważ nie Benhaker dowiedział się o tym, że został zwolniony po meczu ze Słowenią w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2010, tylko e, dowiedział się te, tego od bodajże Jacka Kurowskiego, z telewizji polskiej, więc no to w ogóle była beka straszna i duża fopa. Natomiast jak sobie teraz o tym myślę, to chyba Zbigniew Boniek czuje nastroje społeczne. I on je rozumie doskonale i dlatego tak stoi w opozycji, bo ja nawet usnąłem taką teorię, która jest bardzo niepopularna, taką tezę raczej niż teorię, bo jest moja po prostu, że Zbigniew Boniek jest jednym z najbardziej twardo stąpających po ziemi ludzi polskiej piłki, a to wynika z tego powodu, że że on patrzy po prostu na piłkę zupełnie inaczej niż większość Polaków. Większość Polaków oczekiwała, tak jak ty zresztą sformułowałeś pytanie do Łukasza, że zwolni trenera najlepiej po średnim, a może nawet i słabym zgrupowaniu reprezentacji w listopadzie. Boniek chciał mieć czas dla siebie, chciał co też z pewnością zauważyliście. Zbigniew Boniek po listopadowym zgrupowaniu chciał ugasić pożar, ponieważ występował we wszystkich mediach. On udzielił głosu w wypowiedzi chyba wszystkim, był w każdym studio, był w każdym programie w internecie. Chyba u Ciebie Łukasz akurat nie był, ale byłeś no, takim troszeczkę wyjątkiem, potwierdzającym regułę. No to był taki czas... Wtedy nie było. No, no ale, tak, ale był, był Twoim gościem, więc, więc jak najbardziej miałeś ja okazję z nim, z nim porozmawiać. Natomiast sprawa jest taka, że Zbigniew Boniek chciał troszeczkę ugasić pożar, chciał wyczerpać temat w listopadzie Jerzego Brzęczka, tylko i w łącznie po to, żebyśmy zostawili my jako odbiorcy, zostawili ten temat. Wydaje mi się, że jest to całkowicie świadome, świadome działanie. Dzieje się później tak, że dostajemy no, bardzo zaskakującą informację nagle, że Jerzy Brzęczek przestaje być selekcjonerem, a argumentami tłumaczącymi to jest to, że Zbigniew Boniek sobie to przemyślał. Ja przyznam szczerze, że to kupuję. Bo, bo czemu nie? No bo tak naprawdę, jeżeli. No, biorąc pod uwagę słowa dzisiejsze bońka na konferencji, jeżeli prezes chce, żeby ta reprezentacja poszła do przodu, to po głębszym przemyśleniu stwierdził, że z Jerzem Brzęczkiem tego nie zrobi. Udało się wywalczyć awans na mistrzostwa Europy, za chwilę rozpoczynamy eliminację do Mundialu no, no to trzeba zrobić krok, krok naprzód, ponieważ A, mamy duży potencjał, żeby było troszeczkę nie, trochę, a nawet bardziej bardziej lepiej, B, no mamy na pewno jeszcze sporo do nadrobienia, jeżeli chodzi o mentalność, o której Paulo Sousa, no, obecny już teraz selekcjoner reprezentacji powiedział.
1: I to jest najważniejsze, e, tutaj dopowiem właśnie o tej mentalności, dzisiaj przeczytałem bardzo dokładnie e, przed spotkaniem z wami przygotowując się w pierwszy wywiad, który udzielił e, kanałowi Łączyna z Piłka, Męczyna z Piłka, e, Paulo, Paulo Sousa, nie to tam Męczyna z Piłka, taki żart, Natomiast, a dlaczego mówię, i właśnie mówi o tej mentalności zwycięzców, mówi o tym, że Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski to są tacy piłkarze, którzy chcą wygrywać zawsze. Natomiast z Jerzym Brzęczkiem raczej po prostu stali nad przepaścią i robili krok naprzód właśnie. Także tak to wyglądało. Zamiast zwycięstw raczej były bardzo bolesne porażki, najczęściej z kumplami, z którymi się widzą z dużych klubów, czyli w przypadku reprezentacji Włoch, i reprezentacji Holandii. Jeszcze tytułem uzupełnienia, bo byłem na meczu we Włoszech, w Reggio Emilia i naprawdę włoscy dziennikarze śmiali się z tej ekipy, po prostu się z nią śmiali, były porównywania, porównania do San Marino, były porównania do jakichś fatalnych ekip. Oni nie byli w stanie uwierzyć, włoscy dziennikarze, których był od groma na trybunach, że my jesteśmy w stanie zagrać tak słabo. Tam były po prostu gromkie śmiechy i ja sądzę, że y, dla prezesa Bońka nie zdążyłem zadać tego pytania dzisiaj na konferencji, ale myślę, że dla prezesa Bońka ten mecz był kluczowy. Właśnie ten we Włoszech, kiedy podejrzewam, że y, Szydera inne rzeczy, docinki w SMS-ach, w żartach, w telefonach do prezesa były, albo nawet i na stadionie, czy za chwilę po meczu były duże ze strony jego włoskich kumpli, po prostu w najzwyczajniej świecie i było mu przykro. Liczył jeszcze po cichu, że może z Holandią pokażemy coś lepszego, natomiast wcale lepszego futbolu nie było. Natomiast jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Nie zapominajmy o tym, że grają piłkarze i to będą cały czas ci sami piłkarze, którzy wcale nie są już w gazie w tej chwili, oprócz tych dwóch zawodników, o których powiedziałem, to zwróćcie uwagę, że Paulo Sousa będzie musiał się mierzyć z miliardem problemów, czyli z chociażby z Grosickim, który e, bardzo mało gra w swojej drużynie, z Milikiem, który był bez klubu tak naprawdę, mimo że miał ten klub, to tam nie grał, z Piątkiem, który jest chimeryczny i tak dalej, i tak dalej, z Glikiem, który był obwołany po ostatniej kolejce najgorszym stoperem serii, A i tam włoskie gazety, portale wyżywały się na nim straszliwie. W związku z tym to nie jest tak, że my mamy teraz ekipę na medal Mistrzostw Europy. Nie, to wcale tak nie jest. Natomiast Paulo Sousa ma jedną cechę, którą na pewno nie miał Jerzy Brzęczek, czyli potrafi natchnąć, czyli liznął ogromnej wielkiej piłki i być może swoją pewnością siebie, którą na pewno ma, tym jest podobny do Ricardo Sapinto, oby nie w innych sprawach, być może za, zarazi pozostałych reprezentantów. Ale nie liczmy, że to będzie czarodziejska różdżka. To nie tak, to tak nie
0: działa. Do samego tematu nowego selekcjonera jeszcze na pewno przejdziemy. Ja mimo wszystko jeszcze bym się na momencik zatrzymał przy tym, co było. W przy się zatrzymał. Dokładnie, jeszcze, jeszcze przy tym w się, się zatrzymam. Dawaj w no. Bo pytanie jest następujące, Łukasz, bo od ciebie zacznę. Jak ty byś podsumował te <laughs> dwa lata z selekcjonera Jerzego Brzęczka na, stanow no, na stanowisku pierwszego trenera reprezentacji, czy to nie był czas troszeczkę zmarnowany i zarazem, czy to zwolnienie nie potwierdza trochę tej tezy, które, kilku tez, które my przedstawialiśmy w czasie naszego ostatniego spotkania. Trochę potwierdzi też i moją tezę, że Boniek musi się w końcu przyznać do błędu i faktycznie tak się stało.
1: On się przyznał do błędu. On powiedział, on powiedział dzisiaj, że być może ja popełniłem błąd. Duży szacun dla prezesa. Jednak jakby no on się przyznał. Tym ruchem wydaje mi się, że się przyznał. Ostatnie dwa lata to była katastrofa. Szczególnie jeżeli chodzi o medialną katastrofę. Jeżeli chodzi o wyniki, to tak naprawdę nie przesadzajmy, bo Adam Nawałka też wygrał jeden mecz tak naprawdę z wielkim rywalem. Mam tu na myśli zblazowanych Niemców po mistrzostwach świata. Ja w ogóle nie lubię, ja nie lubię idealizowania epoki Nawałki, bo bo mam swoje przemyślenia ja na ten temat i, i to jest śmieszne, że my się odwołujemy jakby to była wielka drużyna No to była normalna drużyna polska normalna, podkreślam normalna bo wielka drużyna to była w roku 74 wielka drużyna była w 82 roku wielka drużyna była w 86 nawet wychodząc z grupy zresztą trener Piechniszek na słynnej konferencji wtedy powiedział, że życzę kolejnemu trenerowi, żeby co najmniej dwa razy wyszedł z grupy na Mistrzostwa Świata to się nie udało nikomu od tego momentu. Także to były wielkie reprezentacje. No i reprezentacja w 78 roku, która miała szansę na Mistrzostwo Świata. Natomiast w tej chwili mamy zespół przeciętny z dwoma wielkimi gwiazdami. Ale przeciętny po prostu. Równie przeciętny był za kadencji Adama Nawałki. Także też nie oczekujmy cudów, ale ale pamiętajmy przykład Grecji 2004, pamiętamy ściągniętych Duńczyków w 1992 roku z wakacji, duńskie dynamite, tak? I to się i czasami naprawdę wielkie rzeczy mogą zrobić drużyny, które są w teorii przeciętne. I wydaje mi się, że tą wartością nadaną mógłby być trener. Jerzy Brzęczek, nawet kiedy czasami w sposób sympatyczny próbowałem na różnych konferencjach podrzucić mu pytanie, na którym mógłby trochę popłynąć, uśmiechnąć się, bo ja tak lubię, uważam piłkę za show, za, za, za przyjemną sferę życia i lubię trenerów, którzy z konferencji też robią show, dlatego pod tym względem lubiłem Adama Nawałkę, bo on grał w swoim spektaklu na konferencjach i to nie było złe. Natomiast Jerzy Brzęczek, Per Brzękol, jak możemy go teraz nazywać, no to po prostu był wierzchnie nadąsanym człowiekiem, Smutnym niesamowicie nawet po zwycięstwach, więc jaką energię mógł przekazać piłkarzom? Absurdem były filmy, zresztą w ogóle ciekawi mnie to, że wypuszczono te filmy, takie jak Niekochani na przykład, gdzie rzeczywiście on tam powiedział, że będą w nas napierdalać tak, że, że będzie, on, sam, on to tak określił, to jest cytat, że yy, po prostu będą w nas walić i ja to wszystko biorę na siebie. No to nie brał na siebie. Bo kiedy Murinio na przykład coś bierze na siebie, to on naprawdę bierze na siebie, ma twardą skórę i robi show na konferencji i tak naprawdę załatwia dziennikarzy dwoma zdaniami i potem
2: wszyscy grają, tak jak Murinio chce. Ja tylko nie Natomiast... przenosi tej złej energii do zespołu, bo Na to... zespół, bo zespół chce. Bo to jest właśnie ten problem niego. Jerzego brzęczka, o którym zresztą wielokrotnie mówiliśmy.
1: I Tak, i teraz i słuchajcie, no jeżeli. Ja jako dziennikarz nawet mi się odechciało, odechciało mi się przyjść na te konferencję, Naprawdę, bo cieszyłeś się na przykład po zwycięstwie, czy chciałeś się zapytać, że ten grał tak, czy inaczej, ale tak naprawdę opadały ci kopary, no bo znów wchodzi smutny pan i wiadomo, że nic ci nie powie, że tam gdzieś tam burknie. Niestety, dzisiaj to jest wszystko gra medialna, to jest gra z mediami. Zwróćcie uwagę na pierwsze wystąpienie Paulo Sousy. Uśmiechnięty facet, stara się być otwarty i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że to jest portugalczy, pewnie z inną, z inną mentalnością, no ale popatrzcie nawet na, ja się odwołam jeszcze do mojego ulubionego polskiego trenera, czyli do trenera Czesława Michniewicza, który po prostu, wiesz, wychodzi, wiecie, wychodzi na konferencję i już wiesz, że kupujesz tego człowieka. Po prostu tłumaczy personalia, dlaczego tak zagrał, dlaczego, inna, dlaczego nie inaczej? dlaczego się nie udało, dlaczego, w której minucie popełniliśmy kluczowy błąd. Zwróćcie uwagę na konferencję trenera Michniewicza. On bardzo dobrze tłumaczy dziennikarzom. i praktycznie yy, nawet jak odchodził z reprezentacji u 21, to się na końcu zapytał, to co, wszystko już powiedziałem? No, bo, bo tam 15 minut to powiedział wszystko i szczerze mówiąc streścił to co, to, co się wydarzyło. Także tutaj był też ogromny problem. No i, no i najważniejsza sprawa. Najważniejsza sprawa, bo pytałeś Piotrek o, o to, jak oceniam ten, te dwa lata, tak? ten okres. Robert Lewandowski, jego stosunek z Brzęczkiem, no to to jest katastrofa. Nie możesz mieć takiego stosunku do swojego najlepszego piłkarza. Obojętnie jak ciężkim człowiekiem jest lewy, a wiem to skąd inąd, że łatwym człowiekiem nie jest, to mimo wszystko, a co, Boniek był łatwy, a Deina był łatwym człowiekiem e, i tak dalej, i tak dalej. A łatwym człowiekiem był Piotrek Świerczewski albo Tomasz Hajto do prowadzenia? Nie.
2: Jak Ale... jesteś łatwym człowiekiem, to niczego nie osiągniesz. No Przestańmy e, to z, to, z tą piłce... łatwością bycia, człowie... bycia człowiekiem piłce... osiągnąć czegokolwiek. No.
1: I tak, i w piłce tak jest. Jeszcze do, do czego chciałem e, nawiązać, do trenera Jerzego Engela, z którym rozmawiałem dwa dni temu e, i on mi powiedział tak, Jerzy Brzęczek stracił szatnię. Za moich czasów nie byłoby możliwe, żeby e, Robert Lewandowski wyszedł i 8 sekund milczał po, po takim pytaniu. Tam zwróćcie uwagę na te reprezentacje Janasa, na reprezentację właśnie Engela. Nie było możliwości, żeby jakiś zawodnik tak wyskoczył, bo oni wszystko w szatni zał załatwiali. Także e, no samo to pokazuje, że, że Brzękol po prostu przestał panować nad, nad piłkarzami zupełnie.
0: Ostatnie pytanie dotyczące jeszcze tej starej, nazwijmy to reprezentacji, już teraz do Krystiana i za moment rozpoczniemy ten nowy, oby wspaniały rozdział. Krystian, kiedy prezes pzpn zwalniał Jerzego Brzęczka, to naszła mnie pewna refleksja też po przeczytaniu tekstu bodajże Mateusza Rokuszewskiego, zeszło, że w tej chwili prezes PZPN ma taką władzę, w związku, że jest w stanie sam bez konsultacji z innymi członkami zarządu, z wiceprezesami i z innymi osobami związanymi poniekąd z wyborem selekcjonera, może automatycznie sam podjąć decyzję w każdym momencie, żeby wyrzucić. Selekcjonera. Nie wydaje ci się, że to jest takie rzucenie zbyt wielkiej władzy w ręce jednego człowieka? To zaczyna troszeczkę w pewnym sensie dla mnie wyglądać tak jakbyśmy trafili do systemu totalitarnego, gdzie mamy jednego wodza, który decyduje o wszystkim i z nikim tak naprawdę się nie liczy i... Jego fanaberia, nie mówię konkretnie prezesa Bońka, tylko przyszłego przykładowo prezesa, niezależnie kto nim będzie, że będzie fanaberia, że po jednej rozmowie z selekcjonerem, co, gdzie mu się cokolwiek nie spodoba, wyrzuci go i będzie szukał dalej. Czy to nie jest delikatny problem?
2: Znaczy, czy, czy to jest problem, to yy, możemy się zastanawiać tak naprawdę. Wydaje mi się, że Znaczy coś mi się gryzie z tym, ale jestem też daleki do powiedzenia, że to jest złe, bo, no bo właściwie... Prezes to jest osoba, która ma decydować. Zresztą dobrze, że poruszyłeś ten temat, ponieważ na konferencji to było pierwsze pytanie o to. I ja akurat muszę... Nie pamiętam dziennikarza, który zadawał to pytanie, mówiąc szczerze, ale to było chyba jedno z pierwszych, jak nie pierwsze w ogóle pytanie, czy jest jakaś uchwała, która określa kompetencje prezesa Polskiego A Związku... Było takie by... pytanie. Tak, było, tak. Było, było. Wydaje mi się, że w ogóle na takim Twitterze, czy gdzieś to w ogóle poszło w zapomnienie. Jest taka uchwała, Zbigniew Boni, przynajmniej tak mówi, ja nie sprawdzałem akurat tego, przyznam szczerze. Jest taka uchwała niby, albo jest, która mówi o tym, że można suwerennie podjąć, że prezes może podjąć suwerennie decyzję, natomiast on, jak to no w boniek ale w sumie to każdy by z nas się tak tłumaczył, bardzo ceni kontakty międzyludzkie, relacje, więc on to skonsultował z innymi ludźmi. Ja jestem w stanie w to uwierzyć, bo wydaje mi się, że Marek Koźmiński czy taki Piotr Burlikowski, taki wydaje mi się ten drugi, zwłaszcza człowiek ścienia troszeczkę, o którym mm -hmm. mało kto wie. Ja akurat Piotra Burlikowskiego znam, ponieważ jest to człowiek zbyt goszczy, z którym miałem kilkukrotnie okazję rozmawiać na, na temat Polskiego Związku Piłki Nożnej, polskiej piłki czy też kiedy prze, przekładano euro, to też do Piotra można było zawsze za, zadzwonić. No, bardziej utrudnione z racji medialności jest kontakt oczywiście do innego Bydgoszczalina Zbigniewa zbigniewa Bońka. Więc on te decyzje na pewno konsultował. Troszkę wydaje mi się, że ja jestem w stanie też uwierzyć w to, że trochę w ramach jakiegoś takiego zmęczenia, co oczywiście nie jest tłumaczeniem, bo każdy z nas ma swoją robotę i tak dalej, ale, ale to trochę pokręcił też z tym, że, że gdzieś tam konsultował, czy mówił Mówił o tym Robertowi Lewandowskiemu, ale też wydaje mi się, akurat ja muszę tutaj Spigniewa Bońka pochwalić za to, że trochę zgasił temat tak zwanego konsultowania czegokolwiek z zawodnikami. Zawodnicy, no, są od... Zawodnicy są od grania, a prezes jest od decyzji. I tutaj to... e, mhm. duże brawa dla prezesa, bo niektórym dziennikarzom naprawdę wydaje się, że, że no, no, ok, no, trzeba utrzymać relacje, trzeba informować najważniejszą osobę. Naj... Tam już pal licho, że najlepszy piłko świata, bo to nie ma, tak naprawdę, w kontekście reprezentacji... To nie ma że... nic do rzeczy. Nie ma nic do rzeczy i, i żadnego znaczenia. Chodzi o po prostu kapitana reprezentacji, który ma autorytet. No i z nim Zbigniew Boniek rozmawiał, jak chyba ustalono ostatecznie, oficjalnie, że z dwie, trzy godziny po, po informowaniu Jerzego Brzęczka albo po podjęciu decyzji, tutaj też jakby nie są do końca pewne, ale to, to tak naprawdę jest małe znaczenie. Zbigniew Boniek ma widocznie prawo do tego, żeby samodzielnie decydować, bo po pierwsze i po ostatnie jest po prostu prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wydaje mi się, że jeżeli jest osoba decyzyjna, która podejmie ostateczną decyzję, to, no to tak może być i to jeżeli jest podważane, to już jest jakieś zakrawanie o paranoję.
1: I tu dopowiem do Krystiana, do Zbigniew Boniek ma takie powiedzenie, masz rower, to pedałuj, w związku z tym jest prezesem PZPN-u, to, to pedałuje, krótko mówiąc, i, i, i bierze to na siebie i bardzo dobrze, bo od tego też jest, ja jestem zdania, że... On to im, bierze na marki, tak? On później oczywiście. opowiada za to, tak? słuchajcie, ale i, czy nie jest tak, że im krótszy jakby pion decyzyjny, czyli im mniej osób tak naprawdę podejmuje jakieś tam kluczowe decyzje, często jest to lepiej, bo jeżeli jest wielkie ciało kolegialne, ono musi się z brać, ono musi się zastanowić to po pierwsze często te decyzje wcale nie są dobre, po drugie trwa to bardzo długo, a tutaj trzeba było działać szybko. Co jeszcze chciałem powiedzieć? To, że prezes Boniek rozmawiał czy nie rozmawiał, słuchajcie przecież tyle lat jest w piłce i oni w ogóle są wiele lat w piłce, że nie muszą ze sobą super wiecie rozmawiać na zasadzie Robert halo, cześć, jak się tam brzekol pasuje czy nie pasuje, on widzi on widzi, czy pasuje, że przecież był z nimi na treningach, widział, jak, e, czy jest chemia, czy nie jest chemia. Nawet Robert nie musiał specjalnie z nim gadać przez telefon.
2: I taką ukaż na e... moment przerwę, przepraszam, bo to ważne. No. Zbigniew Boniek, który raczej stroni od mocnego nazywania czegokolwiek i od nakręcania słowem no. No czegokolwiek, on użył słowa marazm. O, to jest mocne słowo, Do no zobacz. I, I, i nie Bojka jeszcze... to, jest, to jest ogromne słowo, naprawdę.
1: Nie wiem, czy wam o tym chłopaki mówiłem, ale to jest relacja z pierwszej linii. E, mój przyjaciel Grzesiu Wajda, fotoreporter, był na meczu ze mną we Włoszech e, i, i stał bardzo blisko polskich piłkarzy. Znaczy w ogóle, wiecie, No był na Morawie po prostu i nie było widzów, więc znakomicie słychać podpowiedzi, wiecie, wszystkie zachowania piłkarzy na boisku, normalnie tego nie słychać. I to jak się Włosi motywowali, krzyczeli do siebie, tam po prostu jeden za drugiego w ogień by skoczył. Jest taka ogromna siła drużynowa też drużyny włoskiej. Polacy, no właśnie to co mówisz, marazm, no, zero pokrzykiwania, jakieś tam odzywki nieładne do siebie i tak dalej. Ławka nie, nie mówi, żyła. No ale ci chłopcy się, nie, nie powiem, że nie lubią po prostu, ale tam nie ma tej tej takiej energii, energetyczności, nie wiem jak to powiedzieć, no musisz mieć trenera, który trochę cię natchnie, tak? Natchnie twoją grupę, niekoniecznie cię pogłaszcze po jajach, tylko generalnie rzecz ujmując, ma swoje sposoby, dobry trener ma swoje sposoby, żeby żeby natchnąć piłkarzy. Mnie się bardzo podobało, tam nam się nie udało, z różnych tam względów jakby czysto piłkarskich, ale zwróćcie uwagę, fantastyczny film Smoka z Korei i Japonii, w jaki sposób robił to trener Engel. Jak próbował zmotywować naszych piłkarzy, wiadomo, wtedy to nie wyszło, ale pokazywało ten film pokazywał jak trener jednak jest żyty z daną grupą, w jaki sposób jednak słuchano tego trenera, Engela specjalnie się do tego odwołuję myślę, że tj. autorytet trenera jest bardzo bardzo istotny, jeszcze raz tutaj powiem jeszcze Zbigniew Boniek przyznał się do dwóch błędów, tak mi się wydaje. Pierwszy, niekoniecznie trener musi być Polakiem, chociaż zarzekał się również u mnie w wywiadzie, że, że, że to powinien być Polak, a drugi, że trener tak naprawdę jest mało znaczący, więcej znaczą piłkarze. Być może, jak masz piłkarzy klasy Vicente Del Bosque, i to też znamy z relacji, że Vicente wchodził do, czasami do szatni, rozpisywał skład i wychodził. I to był znakomity sposób, no bo jak Masz taką drugą linię, jak miał wówczas Vicente del Bosque, tak? Z, z, z dwójką fenomenalną Czawim z Barcelony, i przypomnijcie mi tego drugiego, którzy oni grali zawsze razem i nie sta. No to szczerze, ja, ja bym też im nie przeszkadzał. Ogólnie rzecz ujmując, jako trener, dbałbym, żeby się dobrze czuli na zgrupowaniu po prostu. No i, to i oni wszystko. też
2: mieli mentalność zwycięzców, no bo to jakby też o tym wiedział Właśnie. Vicente del Bosque. No, ale czy Sphinx, czy,
1: czy ja, ja go uwielbiałem, bo Sfinks niewiele mówił ogólnie, pamiętać gibał się na, yy, na ławce rezerwowych często, ale mistrzowsko, wiecie, drobne posunięcia, bo on wiedział, że yy, ale to musisz mieć takich piłkarzy, wiedzieć, że masz takich piłkarzy i wtedy musisz się zachować tak, a nie inaczej. Z polskimi piłkarzami jest trochę inaczej. Inna, inny pułap umiejętności, inny pułap jakby podejmowania decyzji, prędkości podejmowania decyzji, więc tu trener jest niezwykle istotny. A przepraszam bardzo, jak oglądaliście te filmy, na pewno oglądaliście. No panowie, panowie i połówka i panowie i połówka i panowie. No to ja tam yy, szeroko pojętej charyzmy nie widziałem, tak? Nie wiem, po znaczy, prostu...
2: same filmy były fajne, natomiast, znaczy fajne w takim sensie, że przyjemnie... Przyjemnie bądź nieprzyjemnie, znaczy przyjemnie w, w kontekście kinematograficznym je się oglądało, bo były dobrze nakręcone, dobrze e, zmontowane. Ale czy dobre dla reprezentacji? Ale czy o, były dobre o, o dla wizerunku, reprezentacji? No, no ja Ja się czułem mówię. zażenowany, ponieważ to było, e, to, to też celnie używa często tego słowa Mateusz Święcicki z Eleven Sports, martyrologia po prostu, bo e, ja zdaję sobie sprawę, t, co przeszedł w swoim życiu Jerzy Brzęczek bardzo powiązana oczywiście przecież historia z Kubą Boszczykowskim. Nie muszę o tym mówić. No Jeżeli nie wiecie, to, to sobie sprawdźcie. Natomiast, natomiast no, e, charakter Jerzego Brzęczka, to jak on miał pretensje do całego świata, e, jak on próbował zrobić, e, może to za duże słowo, ale męczenników z naszych reprezentantów, którzy są szkalowani, oczerniani przez dziennikarzy, kibiców. No to no to było to po prostu przesadą. Wydaje mi się, że że trochę też Zbigniew Boniek też wkręcił się w tę narrację i trochę udowodniła to konferencja prasowa, że to dzi może dziennikarze to zwolnili Brzęczka. Ja myślę tak, piłkarze zwolni zwolnili Jerzego no, Brzęczka, ale też nie że oni zamierzali to zrobić, bo to nie, nie o to nie, chodzi. Nie, 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 nie. Bardziej po prostu z, i swoją grą i swoim tak zwanym marazmem, który, yy, który o którym powiedział Zbigniew Bonik na konferencji. No ale słuchajcie, no, mówisz
1: jeszcze, przepraszam, tylko jakby uzupełnienie tego co mówi Krystian, yy, mówisz piłkarze zwolnili, no cały czas się odwołuje do tego, że piłka to jest zabawa, to jest żoga bonito, to musi być radość, no musisz przyjechać na reprezentację zmęczony po klubie, musisz się ucieszyć, że jesteś na tej reprezentacji, naprawdę. Musisz się cieszyć, musisz założyć dres, wyjść, yy, pożonglować piłeczką, przy, zbić piątkę, wiecie, no to, to często ludzkie jest. No, męczysz się w tym klubie, czasami jest ciężko, czasami jest trudno. No, ale zwróćcie uwagę, znowu się odwołam do, do naszych mocnych reprezentacji, które gdzieś tam dostawały się na dużej imprezy i potrafiły coś zawojować to oni mówią wprost, że oni się cieszyli przyjeżdżając na reprezentację, że to było fajne, że mogą się spotkać z trenerem Megele, mogli się spotkać z piechniczkiem, mogli się spotkać z tym czy z tym, tak? I po prostu stanowili jakąś taką fajną paczkę, zgrany team. Czy któryś z piłkarzy powiedział to w kodencji Brzękola, że mu się fajnie przyjechało na reprezentację? po klubie? Czy widzieliście jeden taki wywiad? Że fajnie się,
2: że nie było praktycznie żadnego słowa o Jerzym Brzęczku. Nawet Wojciech Szczęsny, który no raczej nie, nie kryje się ze swoimi opiniami na temat trenerów, piłkarzy. Mówi to w bardzo luzacki, spokojny, żartobliwy często sposób, a w żadnym food trucku, kanale sportowym czy innych mediach nie było wątku Jerzego Brzęczka. To też dużo mówi. Tak.
0: Dobrze panowie, do brzegu, bo prawie pół godziny poświęciliśmy bezpośrednio byłemu już selekcjonerowi i prezesowi, a To my przecież... lubimy gadać. No tak, owszem my lubimy, ale Romek nie lubi tego montować, bo później dni na... Ale to będzie pomost, wiesz, też... do
2: Paulo Sousy, zresztą to co mówiliśmy przedtem, tak? Jakby to co mówiliśmy przedtem jest pomostem do Paulo Sousy. Oczywiście.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Paulo Souza szybciutko tylko najważniejsze osiągnięcia, dwukrotny zdobywca Ligi Mistrzów z Borusią z Juventusem. Jako piłkarz. Mistrz... Jako piłkarz no, no, no. oczywiście, do tego y, Mistrzostwo Szwajcarii z FC Basel, Mistrzostwo Izraela z Maccabi Tel Aviv. Y, również dobre występy w pewnym momencie Fiorentiny za jego kadencji. Zdarzały się nie najlepsze jego relacje z polskimi zawodnikami, Przykładowo z Kubą Błaszczykowskim, z e, Igorem, Igorem Lewczukiem w Gironde de Bordeaux i bodajże także z Bartłomiejem Drągowskim w Fiorentinie, ale on otrzymał szansę stworzenia reprezentacji. On otrzymał szansę, żeby przygotować naszą kadrę do Mistrzostw e, Europy, do eliminacji do Mistrzostw Świata. Grupę mamy dosyć ciekawą, są Węgry, jest Anglia, więc dwóch dosyć ciekawych rywali. I teraz tak, przed naszym spotkaniem, przed naszą rozmową, przeczytałem sobie przez jedną ze stacji, nie pamiętam już którą, taki dekalog Paulo Sousy, między innymi zakaz alkoholu, między innymi rozmowy z zawodnikami, troszeczkę tej dynamiki, nazwijmy to południowej, więc większa otwartość, wydaje mi się, że także bardzo mocne podejście do taktyki, Mam takie delikatne wrażenie, że może to być taka ulepszona wersja Adama Nawałki, która może tę kadrę ponieść, tak jak w pewnym momencie faktycznie ten Nawałka w tych kilku momentach takich kluczowych na początku swojej kadencji, czyli od momentu objęcia kadry do momentu Mistrzostwa Europy, to mu się w wielu momentach udawało. Więc teraz pytanie do Ciebie, Krystian, jak uważasz, czy ten wybór takiego konkretnego trenera, już pomijam kwestie oczywiście narodowości i tak dalej, czy to może być trener, który w przeciągu, dajmy na to, całego kontraktu bądź dwóch lat, bo około tyle może pracować z reprezentacją, czy to może być taki moment przełomowy, gdzie faktycznie on wyciągnie, wyciśnie wszystko z tej kadry taką, jaką otrzymał od Brzęczka?
2: Wiesz co, no, ja uważam, że yy, że dziennikarz to też jest osoba, która powinna umieć powiedzieć, nie wiem. I ja w tym temacie nie umiem się wypowiedzieć, czy on taktycznie, czy on sportowo pomoże reprezentacji, bo tego nie wiem. Jakby patrząc wyłącznie na CV, to nie jesteśmy w stanie żadnych wniosków tak naprawdę wyciągnąć, bo to, że był w jednym klubie pół roku, rok, dwa sezony to, to moim zdaniem nie ma większego znaczenia. Oczywiście CV jest budulcem kompetencji i to jest jak najbardziej potrzebne, tylko ja bym nie chciał tego przeceniać i też przekładać na, na, na reprezentację. tak? Był asystentem w reprezentacji Portugalii na początku swojej trenerskiej przygody, kariery. Może to coś, może w tym pomóc. Tak samo ja bym nie chciał przeceniać tego dekalogu trenera Sousy, ponieważ... Są to bardzo ważne, oczywiście. Zasady są no bardzo dobitne, niezawygodne. Nie zasady, zwłaszcza jedna a propos alkoholu dla Polaka, ale to z ale to, no no, Franciszek Smuda też nie lubił alkoholu i, i jakoś był Polakiem, tak? Chociaż trosz, tro, trochę Niemcem też był. W każdym razie ja bym nie przeceniał z tego z prostego powodu: każdy trener ma zasady a przynajmniej dobry trener ma zasady, jakiś swój dekalog albo nie nazywa tego dekalogiem, a po prostu zasadami. Każdy szanujący się i dobry trener ma swój pomysł na grę, swój system gry. Zresztą to jest jeden z elementów egzaminu trenerskiego na różne licencje UEFA A, B czy UEFA Pro. To, to wszystko są strasznie ważne rzeczy, więc ja bym nie chciał tego przeceniać. Te wszystkie zasady są fajne. Wydaje mi się, że dzięki temu to jest coś, dzięki czemu poznamy Paulo Souse, zanim faktycznie go, go poznamy. Bardzo fajnie, że, że będzie mógł pokazać, że współpraca z mediami to jest coś bardziej radosnego, pozytywnego. Może Łukasz będzie miał dzięki temu więcej, więcej pożywki, więcej e, uśmiechu na twarzy niż za ostatniej kadencji Jerzego e, Brzęczka. Sportowo nie jestem w stanie odpowiedzieć, co może dać Paulo Sousa, natomiast ja wiążę bardzo duże nadzieje z jedną podstawową i wydaje mi się elementarną rzeczą. Mentalność. Po prostu mentalność o, pił to, to. piłkarzy. O, to, to, to. to jest jedno, czego ja... Nie widziałem u nawet Adama Nawałki. Ja tego, o, to, to. Nie, ja tego nie widziałem ani mhm. u Jerzego Brzęczka i wcale nie widziałem tego za swojego życia, bo ja jestem rocznik 96, więc akurat no, nie miałem okazji co prawda świadomie oglądać kadry Jerzego Engala, ale, ale wydaje mi się, że Mundial w Korei i Japonii to też był wynik naszej... No jednak co by nie mówić, no bardzo jednak małej pewności siebie. No tak, e, o tym i... mówili
1: reprezentanci.
2: Dokładnie tak, więc y, mam nadzieję, że piłkarze, którzy występują na tym najwyższym poziomie, ci najlepsi, bo to też jest bardzo dobrze powiedziane, bo ja też mam czasami wrażenie, że kibice gadają, że, że mamy dobrą reprezentację, ogromny potencjał. To wszystko jest, no, to jest wszystko hiperbola, bo faktycznie mamy oczywiście. dwóch może mamy piłkarzy światowej klasy, kilku bardzo dobrych i dobrych i przeciętnych. Generalnie, jak Łukasz powiedział, jesteśmy przeciętną reprezentacją. I kończąc już ten wywód, bo chodzi mi tylko o tę mentalność, Paulo Sousa już na samym starcie pokazał, że jest osobą otwartą, tak jak to też i Ty Piotrek i Łukasz powiedzieliście bardzo wierzę, że przede wszystkim relacje, że tak zwane zarządzanie zasobami ludzkimi, bardzo ważne psychologii i, i o tym też mówił w wywiadzie dla L'Equipe Didier Deschamps, że to wygrało mundial, a nie y, taktyka tam inne. To wszystko oczywiście było, tylko chodziło przede wszystkim o mentalność zawodników, to żeby oni mieli w sobie mentalność zwycięzców, żeby wierzyli w zwycięstwo, żeby ch że chcieliby wygrać, bo to też jest takie, bo można chcieć, ale też jednocześnie nie chcieć, no bo oni są lepsi to są Włosi, to są Holendrzy to są Francuzi, to tam są Niemcy tak? gramy z Hiszpanią gramy ze Szwecją przecież na Euro przecież oni są teoretycznie lepsi no bo no my jesteśmy tylko Polakami Robert Lewandowski o tym mówił pisał w tekście The Movie na The Players Tribune, że on się spotykał z takimi opiniami, bo był utalentowanym polskim piłkarzem że jest utalentowany jak na polskiego piłkarza, to też wiele mówi
0: no, oby udało się i naszym reprezentantom i trenerowi pokazać z dobrej strony, więc tak już powolutku kończąc, Łukasz ja mam do Ciebie z kolei pytanie dotyczące składu personalnego asystentów trenerów i tak dalej, jeżeli chodzi o naszego nowego selekcjonera bo kiedy przyjrzymy się tej liście, nie widzimy tam nazwiska ani jednego polskiego przedstawiciela ani jednego polskiego trenera i tak dalej pamiętam y kadrę, nazwijmy to, szkoleniową na Euro 2008, którą przygotowywał Leo Benhaker, to jednak wśród asystentów chociażby Dariusz Dziekanowski, Bogusław Kaczmarek czy Adam Nawałka i trochę więcej tych polskich nazwisk było, czy nie odnosisz takiego wrażenia, że przydałby się może tam jeden, dwóch polskich trenerów i to nie mówię tutaj o względach, o względach szkoleniowych do reprezentacji, ale żeby po prostu był wśród nich polski utalentowany trener, który mógłby zobaczyć tę kadrę od środka, mógł współpracować właśnie z zagranicznym trenerem, który jednak mimo wszystko jakieś sukcesy na arenie międzynarodowej miał, żeby po prostu podpatrzył i poduczył się i możliwe, żeby to on w przyszłości objął reprezentację Polski, bądź po prostu też był dość wysoko w tej hierarchii szkoleniowej w naszym kraju.
1: To znaczy, czy by się przydali? No, oczywiście, żeby się przydali. Myślę, że dobrze by było, żeby dwóch najzdolniejszych, moim zdaniem, polskich trenerów, czyli Jacek Magiera i Czesław Michniewicz, którzy jeszcze mają wszystko przed sobą, tak naprawdę, bo to nie są wcale starzy trenerzy, żeby tam byli gdzieś przy tej reprezentacji. Dobrze by było, ale z drugiej strony, a w zasadzie z trzeciej, każdy trener układa sobie sztab po swojemu. Jeżeli jest fachowcem, no to trudno mu cokolwiek Dorzucać, kogokolwiek dorzucać do, do sztabu, także tutaj no, miał pełne prawo Paulo Sousa taką decyzję, nie inną podjąć. Natomiast ja chciałem jeszcze powiedzieć trochę nawiązując do tego, o czym mówił Krystian, e, czyli e, ta mentalność zwycięstw, no ona będzie bardzo ważna i dlaczego jeszcze wydaje mi się, że prezes Boniek wybrał w ogóle Paulo Sousa? No to jest ten Juventus cały czas, który się gdzieś prze, e, przekłada. No Juve i to mentalność Juve, czyli tych najlepszych na świecie. No taki Juventus o sobie myśli, to jest charakterystyczne myślenie. Jak się przeczytało książkę Robka Koutonia odnośnie prezesa Bonika, to tam jest właśnie bardzo dużo na temat tej mentalności Juventusu. Jak idziesz do Juventusu, jest jesteś w Juventusie, to tam musisz wygrywać. Tak samo jak na polskie warunki przekładając w legi Jesteś w Legi, to musisz wygrywać co tydzień. Co, co trzy dni w zasadzie musisz w Polsce wygrywać, a w Juventusie nie tylko we Włoszech masz wygrywać, tylko masz wygrywać w Europie i masz to wygrywać zdecydowanie. Także wydaje mi się, że i w ładnym stylu jeszcze dodatkowo, bo wydaje mi się, że Juventus ma takie ego, ma takie DNA zwyciężania. Patrzcie jak Cristiano Ronaldo tam doskonale się odnajduje, no bo też jest to DNA zwycięzcy i Paolo Sousa też to ma. Miał to Zbigniew Boniek przez całą karierę właśnie DNA zwycięzcy i o to właśnie chodzi. I myślę, że tu może być ten kamień milowy do odgrzebania. Natomiast jeszcze jedno, na pewno będzie ciekawie. <grych> Także myślę, że i na konferencjach i moje vlogi będą ciekawsze teraz, bo myślę, że i Paulo Sousa da się wpuścić w jakiś żart. Coś ciekawego odpowie na konferencji. Także wyniki sportowe jedna, ale pamiętajcie o całej otoczce, która jest i yy, która też jest istotna yy, i szczerze powiedziawszy, jeżeli mamy przegrać ze Szwecją 4-3 po porywającym meczu to ja to kupuję, na przykład gdzie rzeczywiście będą się te yy, prowadzenia zmieniały jak w kleidoskopie, będzie o czym mówić będzie o czym pisać, będzie o czym montować no a teraz wyobraźcie sobie, że za Brzękola przegrywamy 0-1 i po prostu yy, i my słuchamy, że w zasadzie było wszystko fajnie, yy, no ale tam poślizgnął się Rybus, nie, Rybus to u niego nie grał, ale poślizgnął się Kędziora, no i niestety w drugiej połówce jeden, jedyny błąd zadecydował, ale tak w ogóle to jestem zadowolony, ale punktów nie ma. Także właśnie też o tym mówimy, że, że przecież jest, liczy się cała też otoczka, liczy się cały ich klimat wokół reprezentacji. O tym też mówił prezes Zbigniew Boniek, mówiąc, że cokolwiek by teraz za kadencji Brzęczka się nie wydarzyło, no to będzie na Brzęczka, tak? Czyli Lewandowski strzelił w poprzeczkę Brzęczek mu zdenerwował go, kanapka była niedobra w hotelu podana przez Brzęczka, w związku z tym lewy nie trafił, uderzył w poprzeczkę. tak? Zielińskiemu no tym razem
2: się nie przestawiło. no to, to jest... Przestawiło się w głowie
1: i tak dalej, i tak dalej. No Teraz się wszystko, źle przestawiło akurat.
2: Źle się przestawiło w
1: głowie. Ale tak jak mówię, bonmoty czy żarty nie są niczym złym, tylko że niech to wszystko będzie w takim innym sosie, ale na pewno będzie ciekawie, także będzie o wiele ciekawiej, weselej, śmieszniej. Nie wiem, czy to da nam awans z grupy na Euro, bo to chyba o to wszystko się rozchodzi w tej zabawie i o to, żeby nie przerząc eliminacji na samym początku. Ale zobaczcie w ogóle o tym, żeśmy nie porozmawiali w ogóle, że jak bardzo się prezes Boniek bał, że my w zasadzie, że on odebrał Brzękolowi turniej. Przecież o tym nie rozmawialiśmy, że o, po raz pierwszy w historii polskiej piłki zdarzyło się, że trener, który awansował do turnieju, co prawda do którego wchodzą wszyscy nawet Keller mógłby tam awansować no, ale generalnie rzecz ujmując no to przecież to było nieco dzienne czyli jakby tu mamy do czynienia w ogóle z jakąś taką sytuacją totalnie bez bez precedensu
0: kończąc już nasze spotkanie bo już dosyć długo to trwa Krystian jeszcze jedno tylko pytanko a propos, właśnie troszeczkę tutaj... nie można a propos yy, trochę mentalności Paulo Sousy, to o czym mówił Łukasz, czyli tego DNA Juventusu, bo w tym momencie yy, selekcjoner i prezes, możliwe, że to są bardzo twarde, zdecydowane i stawiające na swoim charaktery. I czy nie masz takiej obawy, którą ja delikatnie mam, że po prostu nowy selekcjoner może nie być do końca nie będzie w stanie się dobrze dogadać z prezesem, który będzie miał swoje widzenie na dane sprawy i po prostu będzie chciał tak, jak on chce, a nie tak, jakby chciał selekcjoner. Znaczy,
2: wiesz co, jeżeli tak będzie, to będziemy to później weryfikować, tak? prawdopodobnie, no, znając i Zbigniewa Bońka i politykę medialną łączy nas piłka, która, no, ma tendencję, zresztą jak każda firma, każda instytucja, żeby pewne rzeczy zamiatać pod dywan. To nie jest tłumaczenie, ale takie są fakty, po prostu, zwłaszcza w czasach, w czasach internetu, czy po prostu mediów. Jeżeli tak będzie, no to, jeżeli to wyjdzie też na jaw, no to, no, no to Zbigniew Boniek wtedy zadziała na szkodę polskiej piłki, no, mówiąc, mówiąc prosto, no, bo każdy ma swoje kompetencje i zresztą kompetencje, o których prezes też no, wielokrotnie mówił, ale tak odwołam się na świeżo do tej konferencji, ale to mówię o tym bardzo często, że prezes jest od tego, trener jest od tego, piłkarze są od, te, od tego. Generalnie jakby to tylko potwierdza moje... No moją tezę, że po prostu Zbigniew Monik bardzo twardo stąpa po ziemi. Ma swoje oczywiście minusy, ale tu nie o minusach mówimy, tu chodzi o polską piłkę i wydaje mi się, że jeżeli zatrudnia się szkoleniowca, który jakiś tam autorytet ma, CV też ma i przede wszystkim ma brakujący element, którego nie ma, nie, nie miał podczas swojej kadencji Jerzy Brzęczek, czyli mentalność zwycięzcy, czyli relacje z ludźmi na jakimś takim normalnym Poziomie i brak tej nieszczęsnej martyrologii, no to, no to myślę, że yy, no, ro, rozmowy będą prywatne, tak? No, będą ze sobą rozmawiać, konsultować pewne rzeczy, może tak, może tak, no bo się znają, no bo to, to, to są koledzy, tak? No, Ufy się, no, kumple se pogadają o o piłce i jak to może wyglądać w, 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 w reprezentacji. No przecież co, w pracy nie rozmawiamy? <laughs> po prostu, no. no właśnie. Mówiąc, mówiąc to bardzo prostym językiem, przekładając na proste życie. Nie przeceniajmy piłki nożnej, tak jak Łukasz mówi, piłka to jest, to jest rozrywka, ale też pamiętajmy o tym, że to są też ludzie i e, jeżeli Zbigniew Bonik będzie chciał porozmawiać z Paulo Sousom na temat taktyki reprezentacji Polski, to oni porozmawiają sobie o tym, ale czy to będzie e, mieć, e, nie wiem, no jakieś... E, skrzywienia w kompetencjach, no to będziemy to weryfikować później.
0: Dokładnie Amen. tak, czas na... Tak, powiedz Łukasz, bo zacząłeś to, więc w pełni I... ci pozwolę jeszcze zakończyć.
2: A
1: nie, oczywiście, za, zakończymy bardzo dobrze, czyli po prostu, te, wiecie, to no, w piłce tak jak w teatrze, chodzi o to, żeby było ciekawie, żeby był, było ciekawe zakończenie, prezes Boniek zrobił jak u Hitchcocka, wielkie, e, e, teraz powiedziałbym, trzęsienie ziemi, no i teraz czekamy na to pozytywne trzęsienie ziemi, czyli e, właśnie awans z mitycznej, aw, awans z grupy, tak, żeby nie mówiło się, że Pol Polska reprezentacja jest jak jaja, które uczestniczą, ale nie wchodzą, to słynne, słynne takie nie wychodzą z grupy, nie wchodzą do grupy, nieistotne. W każdym razie chodzi o to, żebyśmy wreszcie z tej grupy wyszli, znaczy wreszcie, żebyśmy no po prostu pokazali jakiś futbol na Euro, żebyśmy pokonali Węgrów, bo to jest klucz. A nie, będzie łatwo, bo wiemy tam szoboszolaje, nie szoboszolaje, te Węgry idą w górę. Generalnie, jeżeli chodzi o futbol, także śmieszy mnie też takie podejście. Eta. No, tak właśnie, co to za Węgry? Pykniemy ich. Tam, Niczym e... trener
0: Smuda przed Czytując klasyka tak tamtego.
1: Chujach grają, opierdolimy ich. Tak, to co w cytat. Natomiast generalnie rzecz ujmując, Idźmy do przodu, szukajmy zwycięstw, szukajmy bramki, o tak, o jak Engel mówił w dokumencie Smoka, szukamy bramki, panowie szukamy bramki. To jest najistotniejsze, żeby trafić ten prostokąt i żebyśmy się wszyscy cieszyli na koniec, bo jeżeli my mamy pojechać na Euro i tam dostać po 0,3 od każdego, to, to naprawdę trudno będzie to przeżyć. Pamiętam tą traumę z Rosji która była, dlatego nie będę nakładał aureoli Adamowi na wałce na głowę, bo wspomnienie z mundialu w Rosji, upokorzenie było tak duże, że po prostu najlepiej zapomnieć o tym wszystkim. Wtedy Natomiast... rozpoczęła się
2: paranoja polskiego kibica, mi się też wydaje, tak, przeceniania polskiej wtedy, reprezentacji.
1: E, oczywiście dostaliśmy tak po mordzie, w Rosji, taka jest prawda, byliśmy najsłabszą drużyną mistrzostw, najsłabszą absolutnie, że po prostu, wiesz, bardzo długo się jakby próbujemy otrząsnąć, mam wrażenie, z tej klęski i do, te, do tej pory chyba nie udało się tego zrobić, tak mi się wydaje.
0: No to cóż panowie, liczymy chyba na to, żeby ta reprezentacja grała, cytując już trenera, Engela, żeby to był futbol na tak i żebyśmy o, tak. byli wszyscy, jest, wszyscy jest, jest. żebyśmy byli w końcu zadowoleni, żebyśmy przestali być w pewnym momencie malkontentami i cieszyli się tym co dostajemy i żebyśmy dostawali no właśnie, po prostu dobry polskie
2: produkt. mordy takie smutne. Takie, takie. To, to my musimy przede wszystkim zmienić mentalność też, też, praca, też praca nad sobą
0: prawo, o, tak jest Łukasz Ciona był razem z nami dziękuję, dziękuję Ci bardzo Krystian Mekka.
2: Dzięki serdecznie. Pamiętajcie, że jeżeli słuchacie albo oglądacie tego w piątek, to dzisiaj jest Dzień Dziadka.
0: Tak jest. Pamiętajcie złożyć życzenia. Wczoraj był Dzień Babci, więc jak zapomnieliście, to też zadzwońcie. Spokojnego i udanego życzę. Wieczoru Państwu Dobranoc. Wam życzę. Do usłyszenia. Do zobaczenia. I do zobaczenia.